0: Всем привет, с вами Дарья Леонид и подкаст «Что будет, если?». И в этом выпуске мы поговорим о том, что будет, если подавлять агрессию. Леонид, и мне сразу хочется тебя спросить, что такое агрессия?
1: Да, всем привет. Агрессия – это неотъемлемая часть нашей жизни. И я бы хотел начать с того, что мы на свет появляемся через достаточно очень агрессивный акт. В целом мы, как люди, один из самых агрессивных видов на планете. И что такое агрессия? Можно различать здоровую, жизненно необходимую агрессию, когда ребенок ползет за какой-то игрушкой. В этом уже есть агрессивный акт, чтобы что-то схватить, затащить в рот, укусить, слюнявить. Это тоже есть как бы некий вид или оттенок агрессии. А есть такая уже нездоровая история, это когда агрессия уже намеренная причиняет физический или психологический акт. И вот я бы, наверное, разделял два момента, и сегодня бы предложил бы больше поговорить о здоровых ее проявлениях.
0: Разделяю твое видение. И если подытожить все, что ты сказал, то агрессия это импульс наружу, которым мы отстаиваем свое пространство и можем изменять чужое, торгаться в чужие границы, например. Изначально никакого негативного смысла оно в себе не несет. То есть оно может быть как негативным, так и позитивным, приносить то, чего нам на самом деле хочется. Если не совершать никакого движения навстречу желаемому, то и не получится этим завладеть.
1: Полностью согласен. Схватить, укусить, заявить о себе – это тоже определенный акт агрессии.
0: Тогда в этом ключе, наверное, нужно поговорить о том, что же будет, если не проявлять агрессию, подавлять ее. Человек будет ощутимо меньше удовлетворен жизнью своей, чем тот, который умеет ее проявлять. Такой достаточно очевидный факт. И диапазон проявления этой вытесненной бессознательной агрессии, он очень широк. В принципе, это может быть от банального какого-то замешательства, когда кто-то в очереди лезет, а не получается сказать ей, чувак, ты куда лезешь. От простого нет. Да, и заканчивается каким-нибудь... Тремором рук в самый неподходящий момент, и тиками и еще какими-нибудь соматическими проявлениями, как раз об этом, я думаю, мы сейчас и поговорим.
1: Да, с удовольствием. Конечно, все, что мы не выражаем, мы каким-то образом континируем себя в теле. Ну, мне бы сейчас не хотелось делать какие-то категории, ага, вот челюстную зажимы, это прогрессия, это что-то непроговоренное. Ну, все равно я считаю, что наше тело такое. Может, у кого-то агрессия вообще в икроножных мышцах <сих> живет и все, копится напряжение, потому что человек пытается закопаться, устоять, сдержать себя, чтобы не улететь. Поэтому, если это не выгружает, то это будет оседать. Мышечные зажимы, может быть, в каких-то болечках. Поэтому нам хорошо делать профилактику через какую-то осознанность и учиться элементам предъявления этой агрессии. Бывает, что на консультациях меня спрашивают, когда этот навык еще не сформирован, проявление агрессии, то обычно кажется, что ну теперь что, на деле морду пойти ему бить, что ли? То есть, как правило, когда... А что вы сказали? А что я мог сказать? Морду бить нет, не нужно, совсем не обязательно. Здесь есть как чувство и есть реакция на это чувство. И реакцию мы выбираем, а чувства нет. То есть, мы можем признать, блин, вот сейчас я вот конкретно закипел... А сказать мы можем все, что получается. И да, иногда бывает, что мы можем быть не сдержаны в каких-то моментах, но может быть со временем регулируется, если хочется, лучше предъявить агрессию, чем ее подавить в себе.
0: Да, абсолютно согласна. К чему может все привести это сдерживание гнева? Например, к психосоматическим расстройствам тут сразу вспоминается большая семерка психосоматических заболеваний. Язва, двенадцатиперстной кишки, бронхиальная астма, да, этот вот невыраженный гнев, гипертония, да? диабет, всяческие нейродермиты, ревматоидный артрит и язвенный колит туда же, да, все там эти проблемы с животом. Так дело-то и обстоит, потому что в тот момент, когда в нас вспыхивает нотка ярости и гнева, когда зарождается агрессия, все равно же наступает какой-то гормональный ответ. Включается кора надпочечников, вырабатывается норадреналин, и запускается определенная физиологическая реакция, на которую мы никак не можем повоздействовать. То есть просто все это уже есть в нашем организме. Даже если мы отказываемся замечать, что мы сейчас переживаем это чувство наше состояние тела, оно же никуда не рассасывается, оно так и остается, и вот эта вот энергия, которая сопровождает это чувство, куда-то она выходит через какую-то другую дверь.
1: Да, полностью согласен. Наши реакции, они как вот были с самого начала от нее: бей, беги, замри.
0: Да, тут еще можно говорить об аутоагрессии. Агрессия может направляться не адресату, а к себе, потому что к адресату не получается направить и выразить этот так как подобает, например, склонность к рискованному поведению, очень экстремальный спорт или половые связи неконтролируемые. Это, по сути дела, тоже проявление аутоагрессии и какого-то разрушительного поведения. Получается выразить этот гнев только так.
1: Аутоагрессия, я считаю, такая большая, серьезная тема. Да, я полностью согласен. Это один из индикаторов, что нам действительно важно что-то с этим сделать. И когда мы не можем это на внешний объект нам проще это выразить на себе, к сожалению. Таким способом человек проживает это чувство. И, конечно, хорошо бы это замечать и четко видеть адресата. А дальше уже подбирать способ выгружания этой агрессии. Хорошо очень выгружается через ноги, потому что там поприседал там, раз 50, думая о своем там, замечательном начальнике, и вы уже почувствуете, насколько... Вы увереннее себя в этой ситуации начинаете чувствовать Ну, когда мы чувствуем ноги, мы чувствуем свою силу, почву под ногами И какие-то житейские ситуации, они становятся для нас менее острыми
0: Да, вот по поводу житейских ситуаций Вспомнился мне фильм «Догвиль» Ларса фон Триера. Такой вот специфический, все декорации мелом нарисованы на сцене. И там такая история, что там девушка, спасаясь от гангстеров, находит укрытие в деревушке. Люди вроде бы ее приутили, и она там работает, чтобы своей работой расплатиться за эту жизнь в этой деревне. Но постепенно люди начинают требовать от нее все больше и больше, а она проглатывает все там эти требования, все заканчивается сексуальным абьюзом. И вот она оттуда сбегает, возвращается. И перестреливают всю эту деревеньку вместе с женщинами и младенцем. То есть, такая негативная да, реализация подавленной агрессии, которая подавлялась-подавлялась, а потом просто взорвалась невероятной жестокостью. Она никуда не девается, она остается в стеле, она складируется, а потом в какой-то момент может произойти вот такой биг-бадабум
1: полностью согласен. Хорошо как раз немножко это выгружать на каких-то мелких, вроде бы невинных ситуациях, иначе все это накапливается. Как правило, один из показателей для меня, когда говорят, блин, слушай, ну вообще, вот он тюбик зубной пастой не закрыл, бесит, просто не могу. Как правило, это говорит о том, что до этого тюбика было еще столько маленьких недомовок, и этот тюбик и был последней каплей терпения. Это, к слову, о том, что в партнерских отношениях, вообще в отношениях очень хорошо чуть-чуть конфликтовать, обмениваться мнениями, своей какой-то несхожестью. Это будет очень оздоравливать в целом вот эту ситуацию. Не будет копиться раздражение. И если уже какой-то и будет серьезный конфликт, то он будет как минимум обоснован, а не просто с кем тут разбросал.
0: Поддерживаю полностью. И может быть такой момент последствия да, подавления агрессии. Страх и тревога, так как внутри не замечает человек пламени, злости, зато отлично получается проецировать гнев на других людей и в других людях видеть, что они все злятся. И ну, так как страшно и очень виновато признать, что я, в общем-то, могу излиться, тогда вот это вот вытесненное чувство оно сразу замечается в каком-то другом.
1: А я бы еще дополнила то, что где-то подавлять агрессию это в целом нормально. Допустим, да, мы бежите на какую-то важную встречу, вас останавливают полицейские и начинают просто стандартную проверку документов Вы же будете недовольны, у вас поднимутся обязательно чувства, вы же спешите Вы наверняка их сдержите, чтобы не попасть в более сложную ситуацию, чтобы вас за противодействие не повязали Поэтому социальный коридор агрессии, он тоже у нас есть Я считаю, что это очень хорошо, что мы ходим и немножко себя контролируем Мы понимаем, кому можно сказать, кому нельзя сказать и дальше вот этого пространства в целом предъявлений очень много. Как это сказать? Как это сделать? Жизнь без тормозов невозможна. Такие вот у меня мысли.
0: Да, и по этому вопросу я тоже совершенно согласна, что какая-то саморегуляция обязательно ну, должна быть. Не в каждый момент времени, но в каких-то ключевых моментах. Как же без этого нельзя? Мы же в обществе живем, в социуме, иначе просто будет полнейшая анархия. Зарисовка с полицейским, да, который остановил нас, нас, мы торопимся, нас это бесит, но мы как-то контролируем свои эмоции, потому что ситуация этого требует. Допустим, если человек все время так делает, то здесь может иметь место просто пониженный жизненный тонус из-за того, что процесс запуска агрессии это уже сопровождается тратой какой-то энергии, просто чтобы вот воспламенилось состояние в организме. Это никак не осознается. И плюс мы сами, Тратим достаточно большое количество энергии, чтобы подавить это чувство в себе. Получается вот этот вот замкнутый круг. Вместо того, чтобы просто реализовать свою агрессию и потратить х энергии, мы тратим x плюс y, чтобы все это дело в себе задавить. Вот есть очень хорошая метафора, как будто мы едем на машине и одновременно давим на газ и на тормоз. И как бы она, бедняжка-то, страдает, надрывается, но стоит на месте. Здесь та, та же самая история происходит. Что-то как бы вроде бы нам надо газовать, а мы давим на тормоз изо всех сил.
1: Да, согласен. И одна из причин, почему мы попадаем в такое замешательство – конфликты, которые нас сопровождают в детстве. То есть, с одной стороны, у нас есть потребность выразить свои сильные чувства, но при этом есть социум, который нам настоятельно рекомендует вести себя прилично и не быть агрессивным. То есть, агрессия, она с таким очень негативным оттенком вписывается в наш сценарий жизни. От этого возникают как раз вот внутренние вот эти вибрации, что вроде бы я чувствую одно, но мне, говорят, вести себя совершенно по-другому. Мне кажется, полезно говорить о здоровой агрессии и нездоровой. Конечно, нездорово ходить и всех бить по голове. Не все, кто так делают, агрессивны.
0: Культурно-исторический феномен рулит. Да. Без этого никуда.
1: О, сейчас прям в историю мы с тобой любим копать.
0: Да, ну а что, давай, интересно. Просто хотя бы вспомнить всякие моменты, что девочки не дерутся, на маму злиться нельзя, на папу нельзя голос повышать. Вот это закрепляется в нашей психике, да. какие-то паттерны поведения, с которыми потом вот мы учимся справляться.
1: Да, и причина в том, что взрослым сложно воспринимать это. Взрослые могут воспринимать это очень прям ярко на свой счет Они не знают, как обходиться с ребенком, который агрессивен, топает ногами, рвет какой-нибудь листок бумаги, швыряется игрушками Это настолько задевает что-то такое внутреннее, ой-ой-ой, надо срочно это погасить И начинают запрещать А по большому счету, ну да, ребенок просто еще не знает, а как это сделать по-другому это саморегуляция родителя. Немножечко отойти и сказать, ну, хорошо, дать ему возможность немножечко пострадать, побыть вот в этой фрустрации.
0: Да, я как родитель прекрасно это понимаю. И это на самом деле бывает не просто, когда вот ребенок гневается, он в ярости, и что-то хочет подолбить, постучать. Но в какой-то момент это может даже страшно стать. Во-первых, если себе это запрещаешь, что и в другом человеке это очень тяжело принять. Тут надо сразу вспомнить, с точки зрения психоанализа, есть аутентичные эмоции. Это радость, гнев. Это вообще первое, да, что ребенок испытывает. Печаль, страх и отвращение. Это базовые чувства, которые присущи самым маленьким человечкам. Когда человек получает то, что он хочет, он радуется. Когда он не получает то, чего он хочет, он гневается. Корни агрессии, они вот из этого-то и растут. Очень часто эта агрессия, особенно которую вот ребенок, да, может демонстрировать какую-то ярость, она не адресована родителю. Полностью согласен. Он расстроен. Все. Точка. И по-другому он это расстройство никак не может выразить, только вот в такой форме, в которой ему доступно.
1: Совершенно верно. если резюмировать, что будет, если давлять агрессию, то на мой взгляд, не будет не то чтобы полноценное, ну, жизнь будет очень ограничена в каких-то возможностях. В первую очередь, проявление себя, брать то, что ты заслуживаешь.
0: Да, если подавлять агрессию, то и радость тоже подавляется.
1: Согласен. Ты
0: не получаешь то, чего хочешь на самом деле.
1: А не получаешь, потому что ты не берешь, да, не пробуешь. Да. да.
0: Мы приходим к тому, что чувства не подавляются просто вот точечно. Это всегда пакет. Если что-то подавляется, то и все остальное тоже подавляется.
1: Согласен. Спасибо. Или что ты еще хочешь добавить?
0: Не подавляйте агрессию, дорогие слушатели. Берите от жизни все.
1: <свят> Прекрасный тост.
0: <свят> да, И на этой оптимистической ноте мы с вами прощаемся. И до новых встреч. <свят> Спасибо.
1: Спасибо, пока.